2: Trinta e sete, meu pai me dá trinta e seis, dói, mais no dia seguinte aperto meu pé outra
0: vez, eu aperto meu pé outra vez. Olá, estamos no ar. Baião de dois, número trezentos e quatro, começando agora, Baião Especial, e... Baião Especial, como eu ia dizer daqui, com Petrônio Lorena para falar sobre seu novo filme, Sapato 36, que tem para estreia nesta quarta-feira, 3 de agosto, ou para você que está no futuro, ouvindo no formato podcast, 3 de agosto. né? Para quem está ao vivo, é amanhã lá no Teatro do Parque, no, no Recife, é... Acho que, retornando à exibição de de filmes lá no Teatro do Parque, um local histórico para o audiovisual pernambucano e nacional, por que não? E vamos falar aqui de 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 um filme que traz como assunto principal o futebol que chamam de várzea, que chamam de amador. Eu prefiro chamar de semiprofissional e não semi-amador, porque em termos de organização, está muito longe de ser amador. O futebol amador é aquele onde, eu diria que é aquele onde quem, quem for chegando, vai montando os times, quando tiver dois times prontos, começa a jogar. Já no, no futebol que... Que sapato de 36 aborda é um pouquinho diferente, mas sem muita conversa aqui, vamos apresentar o nosso entrevistado. Petrônio Lorena, tudo bem? Boa noite, meu amigo.
2: Opa, tudo bom, boa beleza? Obrigado aí pelo convite. Vamos Não ver. É, essa... já, já são 12 cidades que o filme vai passar. Né? Confirmou o cinema do museu e um shopping em Paulista. Agora são duas cidades, eu, sonhei, eu sonhei. estou contente com isso. Massa.
0: Ah, maravilha. Já teve a estreia em solo pernambucano, né? lá no Festival de Inverno de Garanhões É, o na rap?
2: sexta-feira passada, o filme passou lá em Garanhuns, foi bem legal a exibição. É... Eu gostei muito da sala, parece que melhorou o som da sala. assim O pessoal recebeu bem o filme sabe que é um filme para se ver no cinema mesmo por causa do tratamento do som por causa do tratamento da imagem para ver na tela grande pra... é um filme de mergulho na imagem né
0: uhum.
2: e é o meu terceiro filme de longa metragem é... até agora de longa eu só fiz documentários né? tenho feito, me especializado em documentários, e tenho outros para frente aí, mas aí é o número três, tem vários curtas antes, mas desde criança eu tenho uma relação interessante com o futebol e acabou que esse filme vem trazer... né? Porque quando a gente faz um trabalho artístico, tem sempre muito da gente ali, né? Então, você, ao mesmo tempo, está filmando algo de você. E aí eu lembro da época que tinha uns 10 anos, por aí, assim, meu pai me levava, ele era o dono da bola, e ele me levava para os campos, qualquer campo, quadros, campos, colégios, qualquer lugar. Aí juntava um monte de menino, ele fazia os times. Isso é formador. Ele formava os times... E a gente jogava. Né? É... Aí, por motivos óbvios, o tamanho do meu óculos de estudo, eu <risos> parei de me aventurar. Né? É... Mas ficou aquele gosto assim, daquelas peladas massa de dia de sábado, entendeu? E ao uhum. mesmo tempo ver a turma do, 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 do comercial jogar né? e ver a. a, a, a... Era o lado cômico disso, porque não eram caras que treinavam de verdade sempre. Nem todos eram profissionais nesse sentido. né Alguns jogadores vinham de fora, inclusive, para suprir essa necessidade. Mas eu gostava daquele, daquele lado informal que você vê, é, que, de certa forma, aparece na várzea, mas tem muita gente que é da várzea que flerta com a segunda divisão. Né? Sim. E... Está em algum time da segunda divisão e está em dez times da Várzea, a mesma pessoa. Então, é curioso observar. E através dessas observações, é que é, eu e Ricardo Brandão, que assinam o roteiro comigo, nós uhum. afunilamos a pesquisa para chegar no bairro de Santo Mário. Né? Você passando na Gamelão Magalhães, você vê vários campos de futebol de um lado e do outro. Da Avenida. É, campos de terra, campos quadra, com alambrado, você vê ali, né? É, várias formas de expressão, necessidade que a galera tem, aquela galera ali de Santo Amaro, e que chega até a de Barros, por ali. Esse uhum. espaço todo que vai até o Tacaruna, de um lado e do outro, tem campo de futebol, né? sim e, e aí eu fui observando isso chegar no Campo do Onze, que também, vez por outra, passava ali na frente e observava até entender que o Campo do Onze era um lugar onde tinha um campeonato desejado por vários times de várzea, né? que é a Copa Santo Amaro. E conhecendo a Copa Santo Amaro, o Marconi, que é o organizador, e conhecendo os times de lá, os nomes curiosos dos times. Né? Viradinho, Securinha, Barcelombra, é, Os Miseráveis, Al-Qaeda. Aí fui conhecendo vagarosamente essa turma aí. E aí o roteiro foi saindo. né? O roteiro foi saindo. E o filme ficou ficou pronto, né? Demorou, sofreu muitas transformações, é, mas foram uns três anos em cima, uma pandemia aí no, no meio, e conseguimos concluir é, em 2021. É, passou em dois festivais no Brasil, no um Rio Grande do Norte e outro na Paraíba, ganhou um prêmio, legal, lá no Rio Grande do Norte no Série Docine. E, em 2022, já passou, acredito, nos sete festivais internacionais, dos quais quatro, um na Índia, um na Hungria, um na Itália e um na Rússia. Foi considerado lá como o melhor documentário, né? o que demonstra o interesse a curiosidade pelo futebol brasileiro né e por um lado para mim eu que faço muita pesquisa de linguagem minha viagem é abordar de acordo com o tema o que é que o tema pede eu vou e adequo. eu não abordo apenas da minha golombra entendeu eu vou querendo saber o que é que o tema me sugere e, então, precisei fazer uma pesquisa né, para ver como colocar o futebol no cinema, descolando dos enquadramentos que a gente conhece da TV. E, ao mesmo tempo, em algum momento, me aproximando dessa linguagem da TV para poder me aproximar mais de um público maior.
0: Uhum. Então, é um... Uhum
2: então em termos de técnica de linguagem assim né tem a abordagem do documentário clássica antiga do cinema direto que é aquele que você não interfere no na situação você apenas registra à sua maneira a situação é, interferindo muito pouco tentando buscar uma sabe, uma naturalidade como se você as pessoas esquecem que você está filmando, né? Tem E dessas... você conseguiu
0: isso? Você Consegui. conseguiu esse efeito? Foi. Dá para perceber isso na tela que, tipo, você está ali com a sua câmerazinha ligada e, as pessoas... e não tem, digamos assim, ninguém atuando, ninguém querendo aparecer para a câmera. Aquele jogador que quer se amostrar e mandar uma jogada de efeito porque tem uma câmera ali. Chegasse a perceber não, algum eu... esse tipo de coisa, não?
2: Não, bom, não. A gente, inclusive na montagem, claro que isso aparece no, no início, né? Tem uma câmera lá dentro do campo, mas depois o pessoal esquece que tem. E uhum. Na montagem a gente optou por tudo que fosse mais espontâneo. Boa, boa.
0: Apresentar aqui, mont... Petrônio. O... Desculpa, é, rapidinho. Apresentar aqui o Zé Pereira, né? O Opa, chegou aqui, chegou atrasadão aqui, né? Chegou para pegar o segundo tempo. Mas pegou aqui os, os 15 minutos. Garantiu um lugar no time. Deu tempo. Pereira, boa noite, bem-vindo. É... Boa
1: noite, Tagino. Tá, boa noite, tá, Petrone. Obrigado aí por, por ter aceito o convite.
0: Vamos nessa. A, a próxima, você tá na vez aqui, a próxima pergunta é sua. Deixa o Petrone só concluir o, o raciocínio dele ali. Sobre interferências, sobre interferência externa no jogo a partir do, das câmeras. É,
2: eu não vou citar o nome, mas eu assisti um filme de um contemporâneo meu chamado Campo de Jogo. Eita, acabei citando. Ó. <risos> é. E aí ele coloca uma câmera dentro do campo, cara. E aí eu não eu não achei isso legal. sabe, você está dentro assim, meio que pode acontecer um acidente esbarrar, levar uma bolada essa interferência nesse nível eu não acho legal mas também eu não quero o enquadramento que a televisão faz
0: Né? a televisão
2: geralmente filma meio de cima, olhando para baixo então minha ideia foi colocar a câmera ao lado, não dentro.
0: Estilo canal 100 mesmo, né?
2: Não, não sempre ao lado, às vezes muito no pé, entendeu? Uhum. É, sentar o tempo todo em plano aberto, mostrando muito torcida, sabe? E a torcida é o personagem que tem que ter. Enfim, aí eu fui buscar e e, e... microfonando os diretores dos times, aquelas pessoas que são mais faladoras. Hum. Então, a interferência dos comentários da galera o tempo todo. Né? Durante um jogo importante a gente ouve né, os planejamentos, o o, cara que arenga com o outro... Porque o cara vamos botar aquele, vamos colocar esse e tal, sabe? O estresse uhum. do jogo. Captei um pouco isso. Mas enfim, já estou dando spoilerzinho, mas faz
0: parte. <risos> é, ele vai cortando, passou a bola para o Pereira fazer a sua intervenção, pergunta, comentário, etc.
1: Pedro, o título do documentário ele é, ele é muito sugestivo, porque ele indica um, uma numeração. Acho que, se eu não me engano, quem, quem ficou famoso por ter um pé 36 foi exatamente Marcelo em Carioca, por conta dele. Ele falava muito que o jeito dele bater a bola se atrelava à, à, ao tamanho da, da, do pé dele. E, recentemente, eu vi uma entrevista é, de um jogador é, argentino, acho que foi o Ruggeri. Ele comentava assim que para ele o jogador mais incrível que ele viu de, de ter habilidade com a bola era o Zidane, porque o Zidane calçava 43. Então a cara, minha dúvida é, cara, o cara que tem o pé muito grande, ele sofre de mais na pelada para conseguir tipo, ter, ter essa, a troca aí o revezamento do, da, dos calçados?
2: Caramba, então, eu cheguei nesse título porque na sede do time União de Santo Amaro, eu vi um monte de chuteira. Aí, Marconi, que é o cara lá, um dos. É o presidente do time, disse, ó, oh, isso aqui tenho... a turma, vai deixando. Aí depois, conversando com o Ricardo Rocha, ele disse, cara, eu já usei chuteira muito folgada, bicho. Não tinha grana no começo para comprar. E depois usei é, chuteira apertada, no, na época do Elmo, na época do do time Santo Amaro, né? Então eu vi que era recorrente esse drama, né? <risos> ou seja, uma coisa que caracteriza não só o, o, o futebol, mas especificamente o futebol vasiano é a chuteira furada, apertada ou folgada ah, é, é. que alguém deixou para o cara que veio depois. Fantástico. Né? E aí eu digo, pô, isso, isso já sugere um título. E ficou Sim. Sapato 36 porque é um número improvável para homem, né? Pouco encontrado em pé masculino, ou seja, um número que aperta demais e que naturalmente também é um é um título de uma música de Raul, mas eu achei que botar Sapato 37 já para diferenciar de Raul não ia dar o mesmo efeito, então sim, sim. independente a canção não está no filme, né, só o título mas é permitido usar e né eu não seria se fosse se eu tivesse utilizando fragmentos da canção mas não há, a, por sinal a trilha é toda autoral, né eu também sou músico, aí eu compus alguns temas, e Guga Rocha, que fez o som do filme, ele compôs outros temas, nós temos algumas composições coletivas com outros músicos, e gravamos, né? Todas as vinhetas, tem um momento lá que eu não vou dizer o que é, mas a gente fez vinheta, são de Guga Rocha, fez umas vietas para um momento muito específico e a parte musical mesmo somos uns quatro compositores, né? eu faço uma uma produção musical a galera grava, a gente edita e eu tenho feito assim né? em alguns outros filmes também e o resultado tem ficado animado né? e é isso que também foi uma outra pesquisa que eu fiz, música para futebol, né? a relação do, de quais ritmos e quais levadas fazer. E aí, você chegando ali em Santo Amaro, você vê muito passinho, né, cara? Essa... Que alguns chamam de tecnobrega. Então, essa sonoridade do bujão de gás, tec. Tem muito isso, né? parece que os caras se inspiraram mesmo no bujão de gás para criar um, sei lá, para adaptar um gênero em um batidas que já existiam. E aí a gente fez uma trilha com esses fragmentos, né? com essas ideias do próprio ambiente que a gente registrou. Né? E aí eu posso dizer que o, o, a musicalidade do Passinho, do Tecnobrega, tá inspirou, mas também, por exemplo, tem Fado. Porque tem um momento lá que o filme mostra uma relação com o mar, uma vez que nós estamos em Recife. O mar como o caminho para você ir para um outro lugar bem melhor, ganhar uma grana legal, ser um jogador de um time foda. tá entendendo? É, e aí tem, tem o, o fado né um ritmo que está relacionado com a saudade que está relacionado com a distância daquele que vai que não volta ou não sabe se quando volta né um ritmo choroso né? então um pouco dessa melancolia que é a melancolia da incerteza do jogador do sonho do jogador né sobretudo dos mais jovens e das lembranças de figuras como Mauro e de Ricardo Rocha que tomaram caminhos diferentes, mas que começaram praticamente juntos, inclusive jogaram no mesmo time. Então, o sonho, o desejo, a coisa invisível, né? ela está sempre presente. Eu quis passar essa invisível para o cinema. Então, aí mistura muita coisa, futebol... Né? esses sentimentos invisíveis, né? o, o, o que um jogador que parou de jogar sente, o que uma mulher jovem jogadora que não consegue se dedicar 100% ao futebol, que até ela sente. Então, isso tudo está no filme.
0: então é, Houve essa preocupação de não de não deixar que o futebol fosse, digamos, o, o, o protagonista absoluto da coisa, né? Ele divide o espaço com, com essa coisa que você falou do, dos sentimentos. Né? E o, o que, qual foi o, o sentimento que, assim, para além do, do amor pelo futebol, qual foi o sentimento que você percebeu que unia todos esses personagens do filme, da menina aos ex-jogadores, ao treinador, ao rapaz que joga em um monte de time de de, de, de futebol semiprofissional, né? vamos chamar assim. Qual era o sentimento que unia essa galera, que era comum a todos eles, além do amor pelo futebol?
2: Cara, eu acho que é o manter a sua originalidade, é a busca por si mesmo, é o conhece-te a ti mesmo, é uma filosofia é, socrática, sabe? É a aplicação de no dia a dia, conhece-te a ti mesmo, sabe? É, aceita quem tu és, vive, faz o que tu queres pois é tudo da leite sabe é esse sentimento aí de ter autoralidade na vida de você uhum. às vezes é um funcionário público um cara com algum estresse na sei lá familiar sei lá mas você não abre mão do futebol porque aquilo ali é a tua identidade então eu vejo que isso esse processo de afirmação é muito importante Todo mundo vive, todo mundo é aquele todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser reconhecido. E eu acho que esse é o sentimento que une, porque você está numa periferia, a política te oprime, a polícia te reprime, te confunde, os outros. É, te ignoram, então passa o ano todo assim, sei lá, o cara tem que trabalhar muito. Aí o momento dele é futebol, cara. Como para outras pessoas pode ser o carnaval, né? Uhum. E aí você vai para o seu bloco e você participa e você se torna um dentro e dentro daquele daquela organização. Você faz parte de uma coisa você faz parte de um time, você faz parte de uma identidade, de uma coletividade que tem o mesmo objetivo. Então, eu vejo que o sentimento é esse, é de ser respeitado, de ter autoralidade na vida, né, de inventar sua história, né, já que há muitas pessoas têm dificuldade de, de viver sua história autoral por 100%. E aí... O futebol, por exemplo, é o que mantém, e dá esse equilíbrio psicológico também, né? Esse equilíbrio interno das pessoas.
0: Uhum. Pereira?
2: Uh,
1: Petrônio, depois de você ficar tão mais próximo assim, dessa. Do, do jogador varziano, do jogador que circuito, tipo. E no momento em que a gente vive a cada vez mais uma dicotomia de tipo, nós temos muito conteúdo de futebol, mas ao mesmo tempo parece que o vínculo do torcedor com os jogadores ou com os clubes eles estão ficando mais distantes Vivenciar o que tu passaste no, no, no sapato 36, ele te aproxima mais com o esporte ou, ou meio que gera tipo um sentimento de putz perdemos isso
2: é, não, é, me aproxima. Inclusive eu tenho, atualmente, eu tenho mais prazer de ir assistindo a partidas de times de Várzea, sabe? Do que vendo times grandes jogarem. É né? claro que às vezes tem aquela curiosidade de você ver os times grandes jogando nas né, seleções tal, até por, sei lá, questões de rivalidade, você quer ver também. Mas o universo, a informalidade, as pessoas que você conhece na várzea, você tá ali, aí tá tomando uma cerveja do lado do campo, sabe? Aí fulano cicrando apostam tantas cervejas naquele time. Fica um negócio divertido, sabe? Que você também pode apostar com um jogo de dois times grandes, mas é ali.. É, parece que você está participando mais do que um jogo grande, né? Tá ali sentindo que aquelas pessoas você poderia ser um daqueles, né? Então, uhum. é, sei lá. Atualmente eu tenho curtido mais essa prática, mas não me distanciou não, pelo contrário, né? Me, me aproximou.
0: Massa, massa. E, Petrônio, vou fazer aqui umas perguntinhas que foram enviadas mais cedo é, o, pelo Raul Holanda, que é colega membro da equipe aqui do Baião de 2. Ele perguntou-se é, o primeiro se está no radar passar o filme no festival Cinefoot e, pra, e perguntou se existe rivalidade entre as torcidas entre rivalidade e torcida organizada em times de pelada
2: <risos> olha os que eu filmei não tinham torcida super organizada, tinha aquela galera que ficava batucando tinha o um maestro <risos> tinha o um maestro da batucada é, e as galera, galera foi de um outro bairro para esse bairro tem times que, que eu não filmei esses times mas tem times e sobretudo antigamente tinha mais as pessoas falam né que a galera lotava um ônibus e de uma cidade para outra mas aí isso não acontece no futebol de base é um bairro para o outro ou é tudo no mesmo bairro então não tem essa, esse 100% de organização O que a galera quer é a resenha, é tomar uma depois e durante, e apostar uma grana num ou no outro, sabe? Aí fazer uma greia, tirar uma onda, E rir. Aí o goleiro pega a bola, e o cara diz, porra, tu tá merecendo uma lata de cana, viu? Aí pronto, o que a galera quer é isso, é tirar onda. É... Mas eu esqueci o começo da tua pergunta, bicho.
0: Ah, outra pergunta é se Não, se, tá, se já está no radar de passar no, no cinefute cine fut, que é o festival. É.
2: Eu mandei um material para a coordenação do cinefute. Eu, pela, pelo, pelas participações, pelo engajamento de redes social, eu senti que eles curtiram, mas não houve uma confirmação. Eu sei que é no mês de novembro, uhum. né, O acontece já só que nós estamos lançando agora.
1: Só, só complementando, eu acho que é aqui em São Paulo no no fim de novembro, porque de novembro. Aí, são, tem é. Rio de Janeiro e é, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são, são finais de semana diferentes, né? São finais de semana em cada uma das capitais.
2: Aí como vai lançar agora em 12 salas? do Brasil, eu fico sem saber se a, por conta desse lançamento anterior vai passar no Cinefood. Mas é, tomara que passe, né? O festival é importante e, e
0: específico, segmentado, acho importante passar. E tem, tem muito cara de, de cinefood também, né? Tem. É e t- talvez é, não sei qual, qual é o critério da, da curadoria para filmes que já estrearam mas de repente eles numa amostra especial ou até na mostra competitiva mesmo véio, acho que pelo que, que se vê ali no trailer é, é coisa para não, não, não é não, naqueles dois minutinhos de trailer não me pareceu um filme de nicho não sabe até o que você está contando aí também é, o futebol é o assunto, mas trata de temas muito mais amplos, muito mais é, gerais, assim, vamos chamar de gerais, assim, né? muito mais presentes é, fora da, das quatro linhas. Petrônio, tu também teve é, algum relato de pagamento de bicho ali para ex-jogador profissional? É, pega um cara ali do, da segunda, jogou na segunda divisão vem aqui pro meu time e a gente vai te dar 200 conto para tu jogar um jogo aí
2: Ah, isso tem muito, né? Ah, isso é o que mais tem né inclusive tem gente que jogou na segunda divisão no ano passado e nesse ano recebe 50 por partida 70 por partida e joga em 10 times Entendeu?
0: Uhum.
2: Aí o cara tá fora do mainstream, né, do palco principal. <risos> Aí fica tocando no palco paralelo, assim, né? No, no pub. <risos> no pub. <risos> no pub. Para pouca gente, mas mas não deixa de estar de, de tá ali. Então, o cara tá jogando. E ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas aí também está mostrando a cara e também está fazendo o que ele quer fazer. Né? Então mas você tem consegue... sua originalidade. Agora tem jogadores que ganham muito mais, né, cara? Só eu estou falando, tem times que têm organização financeira, tem um patrocinador, né? Eu filmei times de vaza que tem micro. Um dos patrocinadores é o cara do cachorro-quente. É, ele uhum. dá um dinheiro todo mês lá e tal. <risos> e, é, mas tem times que têm um, um patrocínio mais é, profício, sacou? Aí consegue pegar um ex-jogador, um cara até mais velho, pagar pagar 200 conto, 300 ou mais, sacou? Por partida. Porque o estrela daquela partida. Então, acontece de um tudo. Depende da situação financeira dos clubes, né? aham.
0: Uhum saquei Pereira mais perguntas perguntas Tenho, sim Senão eu vou ficar falando Tenho,
1: sim. aí vou aproveitar aqui é, vou aproveitar até o comentário de Anderson aqui porque a gente tem uma situação em que a primeira divisão da, da liga feminina ela não é profissionalizada né tipo, a gente tem alguns times que que seguem as regras mas assim estamos longe de ter um, um, um cenário minimamente estável pensando no vínculo de empregatício inclusive da, da prática do futebol e aí como foi para ti tipo, acompanhar o cenário de, de várzea do, do futebol feminino como, como foi que tu julgaste qual, qual, o que é que tinha de tão diferente assim do, do, do da clássica pelada que existe entre os homens
2: é, eu filmei o campeonato pernambucano feminino que o jogo que eu filmei passou num no, no campo de várzea mesmo do lado de um canavial numa cidade ao lado de Recife, né, em Cojuca, é, o jogo era o um Náutico. O nome do negócio era campeonato pernambucano de futebol feminino.
1: E, as e organizado meninas, pela federação, no uma, caso.
2: As meninas jogavam ali porque estavam afim de jogar, gostavam de jogar, etc. E tal. Mas só recebiam, no máximo, o, a, o uniforme, o tênis, a chuteira. E treinava no, na, treinava no, na série do Náutico e tal, mas não eram valorizadas. né? Então, há essa diferença muito grande para até os sub-20, né? Dos times grandes. E jogo Náutico jogando contra o Ipojuca, um time lá da cidade de Ipaujuca. E.. O que eu achei muito bonito, a partida, porque tinha um canavial do lado. Enfim. Dá, um outro, né? Dá um, um outro visual, mas não era um campo profício, entendeu? Para o campeonato pernambucano, não era o campo adequado. Né? Campo com os buracos, a pessoa pisa e pá, cai, entendeu? Então, a mulherada sofre só, só, né cara?
0: que campira, sofre muito véio.
2: nesse universo. E aqui em Recife eu não encontrei organização do time de vôlei feminino exclusivamente feminino, organizado, que participa do campeonato, que busca patrocínio. Não achei, não. Parece que elas entram nos times grandes que têm a ala feminina e vão ficando, vão passando para outros menores. Mas eu queria né, introduzir melhor a participação feminina no filme mas esbarrei nessa realidade, bem como de pessoas que não queriam ser filmadas. Né? Foram filmadas no jogo, autorizaram, mas que depois eu achei que a figura era muito interessante enquanto protagonista, mas ela mesmo sentiu algum constrangimento de uma equipe que está procurando ela e tal, de ser filmada para um longa. E aí dizendo, oh, vai entrar na história, viu? depois não tem mais edição. Nenhuma. Aí ela... Enfim, eu encontrei vários problemas assim. Alguns personagens não quiseram continuar a filmagem, entendeu? Que poderiam se revelar personagens importantes, mas minha proposta era mostrar um pouco da vida não da vida pessoal íntima, mas da vida prática dessa pessoa. E muita gente não quis, muita gente teve algum constrangimento, porque talvez morasse num lugar e que não queria apresentar o lugar, entendeu? ou por algum motivo desconhecido. É, é, é engraçado, né? me fez pensar essa relação com a imagem, né, cara? tem muita gente que não tem isso resolvido e o documentário esbarra é, nessa realidade de pessoas que não querem ver a sua imagem propagada. Né? É, foi algo que me chamou a atenção. Mas voltando para o futebol feminino, eu percebo isso que não há é, um investimento. Parece que agora todo clube tem que ter um, né? todo clube grande, né? parece que tem que ter Sim. um tem departamento
1: de, de futebol feminino. Isso.
2: Exato. Agora pronto. Mas aí, como o, o foco não era abordar esses times grandes, é, pelo menos em Recife, eu não vi é, times de várzea femininos exclusivamente organizados participassem de campeonatos femininos. Né? Então, Aí essa foi a realidade.
0: Que doideira. doideira. Vamos puxar agora, Petrônio, para o, o pro lado da política. né? É, há um, digamos, um, um movimento de dentro para fora, mais de dentro para fora do futebol, para fora no, no futebol mainstream, que é uma, um, uma, um esforço deliberado para que é, a política fique fora do, do jogo. Fique né, fora do jogo, quando a gente sabe que, até a escolha de quem você vai passar a bola em campo é uma decisão política, é, tanto quanto técnica. É, tem política no, no, no futebol de Várzea?
2: É, tem. É, de boa vizinhança, principalmente, eu vi, né? E, e, e às vezes para evitar violência, em certos casos. Tem times que policiais participam de alguns times, então já teve briga e, e reação violenta do policial sem a farda ali, né o cara está jogando e... Aí o cara do bairro vizinho, aí a turma desse bairro odeia ele, se ele chegar, ele vai ser hostilizado, pode acontecer alguma coisa... Então, é, existem arengas de desavenças sérias. Às vezes, eu, eu ouvi algumas, alguns relatos que é, falam que alguns desses personagens são ex-policiais. Né? Existe essa presença e um, sei lá, um descontrole aparente de algumas figuras da polícia quando jogam futebol de várzea.
0: Não. é uma coisa é... assim meio, você meio que consegue notar assim pô esse cara aí tem tem jeito de polícia dá é, para notar nem assim pra...
2: ah, né? nem sempre dá para notar mas a turma de Santo Tomás já me contou histórias assim né de gente que exagera na, nas reações e aí parte para cima e tal é, é quando você vai ver o cara Tem algum histórico de violência. E e em alguns desses casos são policiais. Não todos, né? Claro. Nem todo policial que futebol é assim, né? Mas eu percebi isso. E, em outro sentido, tem times que recebem ajuda de vereadores, por exemplo. É uma outra relação política. Até para fazer eventos, né, para fazer campeonato, alguns campeonatos em alguns bairros, é, são vereadores que, que investem, né, que conseguem recursos e tal. Então, e eu, eu, eu lembro, depois, é, eu lembro para... de criança,
1: na pelada que tinha no meu bairro, as, as camisas dos uniformes eram de vereadores, assim, o patrocínio eram de vereadores.
2: Exato, exato. Tu estás falando de São Paulo, né?
1: Eu estou falando de São Paulo, mas eu sou de Campina Grande.
2: Ah, que massa. Gosto muito de Campina também. Aí é isso. Eu, eu observei aqui, sabe? Às vezes é uma loja, um comércio e tal, mas eu já vi mais de um time, nessa minha pesquisa, é nome de vereador, né? Hum. E. Agora, tem outras formas de relação política também, né, cara? Tem gente que é, 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 é... sei lá, prefere que... Eu vou contar isso. Vocês já assistiram o filme?
0: Não, eu não vi o filme. Só vi.
1: Ah, ainda não. Aqui só vai estrear agora, na ah, dia Eu quatro.
2: poderia ter passado o link, enfim, mas vocês não viram, né? Uhum. Ainda não. Então, enfim, só vendo porque tem, tem, tem situações no filme que a política ali é exercida né, dentro das tretas típicas de futebol de várzea que fica na entrelinha. Né? eu Não vou falar aqui muito claramente para não dizer do que se trata. Uhum. Tem situações ali que são sutis, E eu procurei justamente isso, dentro de campo, mostrar algumas situações sutis, como assim, ah, o time está ganhando, aí o técnico grita para o goleiro ficar sentindo dor, entendeu? Fazendo uma cena. E aí o microfone pega, e aí você vê que existe também essa presença do teatro.
0: né? Tem uma frase no. Tem uma frase no, que está no trailer que, assim, eu estou usando para a vida, assim, né? Que é ganha o time que faz mais falta. Que, que comete mais falta. Essa frase aqui eu estou usando para vários contextos, várias situações. É, é fantástico. Eu, fi, eu fiquei em
1: dúvida é, quando. Principalmente nessa parte em relação da, da política comunitária, é, Petrini, se você tinha algum time ou pessoal de, tipo, de algum time cuja a, o posicionamento político deles era não querer se envolver com nenhum dos representantes. Tipo, você passou por algum caso desse tipo também?
2: É, não, não, não. É... Na verdade, meu time assim mais que eu observo mais, que eu curto mais e tal, e tal é, é o santa, né? Eu já filmei, eu gosto de ver a torcida e tudo mais, sou...
1: Não, quando eu tô falando, é basicamente assim dos times de pelada com, por exemplo, os vereadores ou as lideranças políticas ali da, da região. Se assim, tem algum time que não, não quer ter algum tipo de proximidade com eles.
2: Ah, não, não, não. Foi, foi tranquilo. Mesmo quando a gente entrou dentro da dentro do coração de Santo Amaro, passando pela galera mais escondida, é, é, foi tranquilo, né? Embora que alguns caras estavam ali vendendo umas coisas, eram reincidentes e estavam tipo assim, né? Estavam soltos tal, mas ali não tinha uma coisa muito organizada para pedir licença em entrar, entendeu? Se fosse uhum. que no Rio de Janeiro, seria mais organizado essa, essa, essa situação. Mas a gente conseguiu entrar no, no coração do bairro para filmar certas coisas, né? mantendo uma, uma certa ética. Né? No entanto, a gente abriu a câmera no lugar, aí passou o cara... Ele resolveu passar na frente da câmera. Ele botou a camisa na cabeça. Ah, então esse tipo de cena, ele poderia não ter passado na frente da câmera, né? Ele poderia até ah, é. passar por trás da gente, ir para outro lugar, mas ele resolveu passar na frente da câmera com a camisa na cabeça. Isso me chamou muita atenção.
0: E petróleo você é conseguiu captar, é, captar, é, perceber ou ter contato com histórias de jogadores que tinham desavenças pessoais fora de campo que levaram isso para dentro do campo, uma briga, alguma discussão, um pegou a mulher do outro, não sei o que e levaram isso para dentro do campo com consequências esportivamente, digamos, relevantes.
2: Não, não, não acompanhei muito esse caso, não. Mas tem citações dentro do filme que se aproximam disso que você está falando, entendeu? Como, por exemplo, a trajetória de alguns juízes que se dão muito mal em campo de várzea. Situações que hoje em dia não acontecem mais do cara entrar com um cavalo dentro de campo para ameaçar é o juiz.
0: É, porque eu tenho histórias até recentes no. Ali no. Não vou citar a cidade, mas no Vale do São Francisco ali, de camarada meu que ia apitar jogo no, na zona rural, e jogador entrar. Em campo, com 38 na cintura, mostrando o cabo para o juiz, assim, tipo, não apitar direitinho e tal. Né? Talvez com a câmera ligada não, não, não fique tão fácil isso, né?
2: É. E... Mas aí a galera, nem todo mundo quer se expor, mas esse tema que você está falando é abordado também no filme. A gente filmou alguns juízes que mostra um pouco da sua realidade.
1: Eu fiquei com uma dúvida em relação aos, aos jogos que vocês capturaram. Tipo, Teve jogo que era, digamos assim, só um bate-bola, um amistoso, alguma coisa assim? Ou todos os jogos estavam relacionados a algum tipo de torneio que era organizado na cidade?
2: É... Tô... Eram sempre campeonatos. Eu filmei campeonatos, eu filmei alguns jogos em Santo Amaro, no Campo do Onze, e um no Campo do Arroz, que fica em Jardim São Paulo, e o do futebol feminino foi na cidade de Pojuca. E filmei outros que não entraram, mas o foco enquanto de filmagem de campeonato, foi o Campo do Onze, São Santo Amaro. Né? Ali eu decidi... Porque é meio que um reduto
1: o... né, da, da Várzea Recifense.
2: É, é onde há uma organização de campeonato, uma profissionalização disso, entendeu? E situações que acontecem que só o filme pode revelar. Mas eu, o bairro já tem uma tradição... Bem como o Campo do Onze, que a indústria, que o mercado imobiliário queria destruir para construir espigões. É um outro tema que passeia pelo filme: né o fato de, no Recife, há 20 anos atrás, ter mais de 100 campos de várzea, e uma pesquisa que eu vi em 2020, dizer que tinha 51 campos em 2020. Então, esse tipo de, de situação que permeia a política em outro aspecto, né como o gente perguntou, ele participa da, da discussão do filme. né Um campo de vás, ele tem muitas funções sociais, pessoais, mas tem funções sociais. né? E a nossa política predatória capitalista não observa isso, não observa a sociedade como um todo, não observa as veias e as artérias que estão em outro lugar do corpo. né? Só observam o que bate no coração do bolso. Mas aí... É, do mesmo jeito que arte e cultura é importante, né, cara? O esporte também é. Né? O esporte é uma forma de expressão cultural das mais é, legítimas, né? E isso tem que. e, 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 e os pagadores de imposto, né? as pessoas que, que moram em bairros periféricos precisam ter esse essa forma né de se expressar se você tira isso das pessoas é como se você arrancasse né, um órgão de muita gente que faz daquilo ali né o seu entretenimento né o seu local de encontro né a sua praça né entendendo a praça como o local de encontro nos encontros é onde surge as ideias. Né? A poesia surge dos encontros. Então, o campo de vaza é importantíssimo. Pô. É, tem, teria que ter uma... Aí, sim, teria que ter uma política que criasse critérios, que protegesse, que gerasse um equilíbrio urbanístico para que as grandes é, empresas né, do mercado imobiliário não venham destruir patrimônios históricos, né, e culturais, como por exemplo o Campo do Lance que está aí, daqui a pouco faz 40 anos de atividade ininterrupta, né, campeonatos, inclusive até de formação, de utilidade para a educação. Ali também passa essa informação, né, tem treinamentos, tem, tem Crianças e adolescentes que treinam ali, não para campeonato somente. né? Então, são infinitas as as vantagens populares de de lugares como o Campo do Onze. né? Então, espero que, em termos práticos, que o o filme não não tenha o objetivo de ser um relatório do, do que acontece, mas eu espero que, em termos práticos, a função né, audiovisual de fazer, gerar discussões e conteúdo possa ser aplicada nesse assunto, né, de que pessoas se mobilizem para proteger politicamente, através de leis, é, esses espaços populares que são legítimos.
0: fantástico pode crer eu tinha até um, uma, uma utopia meio boba uns 15 uns 15 anos que na época que estava aquela Euforia de que a Copa viria para o Brasil que era possível é, você fazer uma transformação social através de futebol Transformar, fazer o país crescer através do futebol que hoje eu já não sei mais se é possível diante de tudo das mudanças que o próprio país, o mundo e o futebol em si tomaram né? de distanciamento mesmo. Né? O, o futebol mainstream, o futebol que passa na TV, ele está muito longe da gente. Com, com, comprar o um ingresso hoje, dependendo Nossa. do estádio que você quer ir, é mesmo? proibitivo, seja pelo preço, seja pela burocracia para conseguir. Né? É, nos estádios que viraram arenas, você não, não tem mais a possibilidade de comprar o um ingresso e encontrar a rapaziada que você só encontra ali no estádio, porque é, é lugar marcado, então você comprou para o lugar, o cara só conseguiu para o outro setor e acabou, é, tirou muito da muvuca. Né? O, os estádios aí do, os, dos três grandes do Recife ainda... Permitem que você faça isso, né? Só comprar para o mesmo setor que você vai encontrar a galera ali e não tem lugar marcado. Né? E tu ainda vê, Petrônio, você ainda tem algum tipo de otimismo nessa tal revolução, nessa né? tal transformação social do futebol, ou é mais redução de danos mesmo e tentar empacar a lei para preservar o pouco que restou?
2: cara é, é o que você disse né parece que está passando por um processo de elitização né os times que são famosos antigos têm o seu né sua possibilidade de se elitizar mas essa transformação aí eu acho que pode haver política para Desenvolver economia informal em futebol de várzea, por exemplo, seria importante. Gente que conseguisse criar uma organização. Porque ali você tem o cara que vende picolé, cerveja, o salgadinho, cachorro quente, e tudo, né, cara? Então, movimenta uma sociedade. É o, é, é, diferentemente, é, sei lá. De outras situações que o dinheiro sai, o dinheiro ali fica, né, cara? Uhum. Então, estimular que pessoas de outros bairros vão ver futebol de várzea no bairro ao lado e que algumas classes possam se misturar, isso faz com que a economia daquele bairro que recebe essa turma toda se movimente. Então, isso é que eu acho importante, que já é um outro lado que também está ligado à política mas que deve ser estimulado por alguém que trabalhe com política de bairro ou ligado ao esporte, né? De fortalecer, utilizar o futebol barziano para fortalecer a economia dos lugares onde eles acontecem, criar mecanismos seguros para isso, né? Uhum. então eu espero que esse filme possa sugerir ideias por ele beleza
0: Pereira, mais uma pergunta para a gente encerrar, estamos aqui no adiantado da hora
1: tem só um final que é eu queria entender Pedro, como é que tu definirias a figura do treinador da várzea, porque ao mesmo tempo assim, tipo, obviamente a gente não espera nada, digamos assim, tá Taticamente sendo aplicada ali, mas a, a é. pessoa ou a imagem que ele traz ali tem um certo peso entre os jogadores. Quais foram as características que tu mais reparaste?
2: Eu reparei que tem vários treinadores, cara, cada time. A diretoria, os quatro caras ali, eles se misturam, se revezam. Esses car- um consegue grana, o outro é treinador, o outro manda fazer as camisas mas é, é, eles se revezam. então é, eu filmei jogo do Al Qaeda que mudava de treinador a partida entendeu Al Qaeda é um dos times de Santo Amaro e e eu você olha... só
1: mudar eu espero que eles realmente só mudem os treinadores
2: <risos> é, e você viu que eram pessoas assim Sei lá, tem uns que são mais seguros, tem outros que são mais barulhentos. É, sabe? Não, não passaram um conhecimento 100%, não. Mas, é, de, como você falou, de, tática, de táticas avançadas e tal e tal. Mas eram pessoas muito ativas na partida, sabe? Muito ativas, assim, sabe? E é uma gritaria só, cara. E como o campo é menor, você capta tudo, é? Né? No som você capta mais forte e aí mistura. Enfim, é um trabalho legal de edição de som que a gente fez. Foi massa. Tem que assistir para ver.
0: Vamos vamos assistir. né Doze salas no no país para um um, um filme independente. É é um blockbuster, praticamente. Então, Petrônio, (risos) (risos) agradecer aqui O teu tempo, a tua presença aqui, o bate-papo foi muito massa. né? Amanhã o filme. Amanhã, para quem está vendo a live, o filme tem pré-estreia no no Teatro do Parque no Recife. Para quem está ouvindo no futuro, ele teve a pré-estreia no cinema do parque do Recife no no dia 3 de agosto, quarta-feira. Vão lá assistir. É, é, apoia o Baião de Dois também. Né? Além de apoiar o Sapato 36, apoia o Baião de Dois no nosso Pix, baiãopodcast.gmail.com. Nosso financiamento coletivo é, pelo, também pelo apoia.se Central 3, né? apoiar a Central 3 e seus um milhão de podcasts. Né? E seguir o Baião Podcast nas redes sociais, Twitter, Instagram... Tinder, LinkedIn, não, esses não, só Twitter e Instagram. E Petrônio dá o teu recado. Eu estou me despedindo agora. Petrônio se despede logo depois de mim. Zé Pereira fecha o programa. Vai lá, Petrônio.
2: Bom, eu agradeço a vocês pelo Bairro de Três, né? pela <risos> animada aqui e eu gosto de fazer documentários populares, né, sobre temas populares, Esse, o primeiro de longa, falando dos longas apenas, foi sobre inventores, o segundo sobre poesia popular no sertão de Pernambuco, Paraíba e agora o terceiro com futebol de vaza localizado no Recife então eu acho que é uma forma de fazer pensar né? o documentário está aí para isso não é reportagem para quem às vezes confunde a gente busca uma relação de complementaridade entre som e imagem e não a relação de repetição de som e imagem então é é uma justaposição de ideias nada é reto demais a ideia para é fazer o filme Acontecer depois da tela, na cabeça de cada um. Então, eu deixo aqui meu desejo de que vocês tenham maior curiosidade todos, para ver os meandros, os mistérios, os segredos, as nuances que existem né, dentro do universo
0: do futebol de Vaza. E é isso. Maravilha. Pereira! Dá o grande finale aí.
1: Cara, vou primeiro dizer, tipo, o trailer é maravilhoso, é, para quem ainda não viu. Como eu te disse, tô, eu, como eu estou aqui localizando em São Paulo, fiz a pesquisa aqui durante o, o, o episódio, é, quem estiver aqui na capital aí, paulistina que nem eu, vai passar no Cine Belas Artes e no... No, Itau, o da, o do shopping Frei Caneco, do shopping Frei Caneco. Vai, Vai passar nos dois e ambos re... são aqui na região da Paulista, então provavelmente eu nem Uber precisarei para <risos> <risos> para ir pro pro cinema. É... E de fato tipo eu acho que trazer os bastidores assim, o verdadeiro futebol é, daremos essa alcunha, até porque aqui a gente sempre é, tem é, o costume de falar que a gente gosta muito de respeitar os, os operários da bola, já que a gente trata as divisões inferiores. Aqui a gente está falando até de um degrau abaixo, né? ou seja, nem é operário, é, aquele, é o frila mesmo do, do, do mundo do, do futebol. Então, tipo... É um conteúdo assim, que me deixou muito intrigado, muito curioso para ver quais, quais são os bastidores. E só pegar o adendo aqui para a gente finalizar, é, hoje a gente vai sair de morte, né de basicamente o homem que integrou os sertões é, que a gente tem em cada um do, dos nove estados. Né? Tipo, o Luiz Gonzaga nos deixou...
0: 2 hum, de agosto. No é
1: mesmo, dois de agosto. É, no verdadeiro, dois de agosto. Então, tipo, já aí ficar aí o, a... A dica aí para a trilha sonora é de encerramento. Então, tipo, acho que não tem como combinar combinação melhor para a gente encerrar um episódio do que misturar esse papo sobre cinema, o futebol, digamos assim, o futebol cotidiano, aquele futebol que nos fez a gente crescer e nos apaixonar pelo esporte, mas a, a simbologia máxima da região Nordeste.
0: Isso. Perfeito. Vamos embora... É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um Banho de Dois. E até a semana que vem, ou antes, quem sabe. Vamos ver. Um abraço. Abração. Lá no mar Vida dois siri
2: jogando bola Lá no mar Vida dois siri bola jogar Lá no mar Vim dois siri jogando bola
0: Lá no mar No país do tatu bola Onde o bicho tem cachola E até sabe falar Eu vi um porco passeando De cartola Um macaco na escola Ensinando beabá Lá no mar.